0: Graça e paz da parte de Jesus, vocês que estão aqui, vocês que estão aí, espero que todos estejam bem, espero que essa manhã continue a ser uma manhã de graça na presença do nosso Senhor, como da Damião diz. Quero ler com você nesse momento, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 6, eu leio do verso 1 até o verso 6. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 6. Diz assim o texto, a partir do verso 1. Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vem essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Palavra do Senhor. Tem uma frase de Milor Fernandes que diz assim, quão admiráveis são as pessoas que nós mal conhecemos. Acho que é uma versão um pouquinho mais sofisticada e mais provocadora do ditado popular bastante conhecido, que é a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. <risos> que coisa interessante, né? A maneira como a gente se apresenta na história, como a gente lê o mundo, sempre criando, por exemplo, ilusões, expectativas e cenários que, via de regra, nos fazem ter a sensação de que o que acontece na história do outro é mais fácil... O que acontece na vida do outro é mais tranquilo. Os dilemas que nós passamos são dilemas que só nós conhecemos. Há uma série de ilusões que a gente constrói na nossa vida, aqui dentro da nossa cabeça, que é esse lugar mais complexo da nossa existência, a nossa mente. Há uma série de ilusões que a gente cria e que nos dão a sensação de que existe uma linha que divide a vida e que é classificada em dois níveis, facilidade e dificuldade. A facilidade é sempre esse nível que é experimentado para o lado de lá da linha, e a dificuldade, a complexidade é sempre esse nível que é experimentado para o lado de cá da linha. E por mais que todos nós passemos por esse lugar, todos nós passamos por esse lugar. Por mais que todos passemos por esse lugar, eu acho que é bom a gente parar às vezes e pensar que, na verdade, a vida não se assemelha tanto a esses cenários que a gente cria na cabeça. E que sustentar essa tese, por exemplo, de que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, ou acreditar nesse sofisma de que as pessoas que nós mal conhecemos, essas sim são as pessoas admiráveis e maravilhosas e perfeitas, essa ideia ela só traz peso e problema para a nossa vida. Mas eu quero reafirmar um negócio. Todo mundo passa por esse lugar. Até Jesus, o Cristo, passou por esse lugar. Eu acho esse texto um texto muito interessante. Porque, por exemplo, ele não é um texto no qual a gente encontra um tema doutrinário muito profundo. Se você... Ler a Bíblia sempre em busca dessas doutrinas mais complexas e tal. Esse texto talvez não seja um texto que te apeteça muito. Esse texto é um texto de ordem prática que fala sobre um acontecimento trivial da jornada de Jesus. Não é um texto de milagre, ainda que faça referência a alguns. É um texto comum que conta um fato interessante no máximo sobre Jesus. Mas eu acho que é exatamente aí que está a beleza desse texto, porque quando a gente olha para esse fato interessante na vida de Jesus, a gente para e se a gente pensa, a gente chega à conclusão de que a vida de Jesus, nesse sentido pelo menos, é muito parecida com a nossa. Porque o que o texto está dizendo para a gente aqui é o seguinte, Jesus estava num determinado lugar e Jesus saiu desse lugar onde ele estava e se dirigiu a um outro lugar que era reconhecido como a sua cidade. E aí aqui a gente sabe, então, que estão falando da cidade de Nazaré, da Galileia, que não era a cidade de origem de Jesus. Se você conhece a história do filho do carpinteiro, você sabe que Jesus nasceu numa pequena aldeia na região da Judéia, chamada Belém. Belém da Judéia foi o lugar do nascimento de Jesus. Mas... Jesus nasceu lá por força de um decreto. Lembra disso? Essa é a história que a gente conta repetidas vezes na época do Natal. José e Maria, porque eram originários dessa pequena aldeia, tiveram que voltar por causa de um recenseamento decretado pelo imperador. E cada pessoa tinha que se alistar na sua própria cidade. Então eles, que moravam na cidade de Nazaré, voltaram para Belém da Judeia por causa do censo. E Maria já estava grávida num tempo avançado, e Jesus nasceu lá em Belém da Judéia, numa estrebaria. Essa história você guarda para dezembro. Fato é que Jesus é um menino de Nazaré, que podia ser até uma cidade um pouco maior do que a aldeia de Belém da Judéia. Mas do ponto de vista do status, havia um certo questionamento. Nazaré não era tão popular assim. Primeiro porque Nazaré ficava na Galileia e Belém ficava na Judéia. E do status assim das províncias era mais nobre ser alguém da Judéia do que ser da Galileia. No imaginário daquela gente, porque a gente sabe que isso tudo é construção, certo? É a leitura que a gente faz. É essa mania meio doida que a gente tem de julgar o mundo a partir do CEP, de achar que as pessoas são mais ou menos importantes pelo lugar que elas moram, pelo lugar que elas crescem. Jesus era Jesus de Nazaré da Galileia. Tem, inclusive, um texto, você deve se lembrar desse texto, que quando é anunciado que aquele homem era o homem de Nazaré da Galileia, alguém diz assim, e por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lembra disso? Então, Jesus está em Nazaré, que é a sua casa, é a sua terra, é o lugar onde viram ele crescer, jogar bolinha de gude quando criança, brincar com os amigos. Jesus está nesse lugar, já adulto, já como uma figura pública, conhecida, já reconhecido como um mestre em Israel, já reconhecido como um homem que fazia milagres, já seguido como um Messias. Então, Jesus já está nesse lugar, na sua jornada, e ele volta para o lugar onde o viram como menino. E aí, quando Jesus volta para esse lugar, onde ele era conhecido como o Pequeno Jesus, e ele ensina na sinagoga, quando ele abre nesse lugar assim comum de estudo, o que eles tinham como escrituras, quando ele abre a lei, os profetas, e ele começa a ensinar as pessoas que ouvem Jesus Começam a ficar maravilhadas e até aí está tudo bem, elas reconhecem a sabedoria de Jesus, elas conversam entre si, que sabedoria é essa? Que leitura é essa que esse sujeito faz? A gente, às vezes a gente ouve algumas pessoas, a gente ouve nas nossas conversas, a gente ouve em sala de aula, qualquer que seja o ambiente que a gente esteja, a gente ouve ao redor da mesa, a gente vê na televisão, num filme... E a gente para e a gente fica pensando que sabedoria, que coisa bacana. De onde veio essa ideia? De onde veio essa percepção? Essa fala? Sabedoria impressiona, certo? Sabedoria é uma coisa bacana. É muito bom estar perto de gente sábia. As pessoas sábias oferecem pra gente, meio que de bandeja, uma percepção da vida que a gente não tinha alcançado ainda. E a gente percebe que aquilo é um tesouro pra nossa jornada, não é assim? Então Jesus está ensinando e as pessoas estão ali maravilhadas com a sua sabedoria, sua capacidade de ensinar a lei, até que num determinado momento, vem esse lance do... Mas vem cá, calma aí. Esse Jesus é o filho da Maria? Esse Jesus é aquele cujos irmãos a gente conhece? Esse é o menino que cresceu aqui? E aí dá admiração essa gente passa a uma espécie de descrédito, de suspeita. É impressionante como por causa do nosso juízo, das leituras que a gente faz, das coisas que a gente cria na nossa cabeça, uma informação às vezes faz com que a gente rejeite toda a leitura que a gente está fazendo acerca dos outros. Então você está ouvindo alguma coisa por parte de alguém, você está achando aquilo muito bacana, Aí você descobre que aquela pessoa tem uma visão de mundo diferente da sua. Aí parece que tudo cai em descrédito. Uma fala bacana cai em descrédito porque aquela pessoa tem uma visão de mundo diferente da sua. Você coloca num saco, joga tudo fora. É impressionante como às vezes a gente vira a chave rápido, né? Nossa, quanta sabedoria. Mas calma aí, esse aí é o filho da Maria. A gente conhece, a gente vê esse menino crescer, esse menino era levado Tô aqui criando, tá? Pra você não me chamar de herege. Ah não, então deixa pra lá. E aí essa, essa turma se fecha, eles se fecham no coração, nos ouvidos e o texto fala para a gente que, curiosamente, por causa dessa chave virada, Jesus, em primeiro lugar, lamenta dizendo assim, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Ele sentiu. E Marcos fala uma coisa curiosa aqui. Marcos termina o texto dizendo assim, E Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns enfermos e curar-lhes as doenças. Ou seja, Jesus fez, parece que é o que está nas entrelinhas aqui de Marcos, muito menos do que ele poderia ter feito ali naquela cidade que era a sua. E ele fez muito menos não porque ele não tinha condição de fazer, mas porque esse ambiente hostil que foi criado fechou as portas para a possibilidade de que aquela gente visse mais milagre acontecer. A história é essa, tá? E com base nessa história, eu queria que a gente pensasse um pouco em algumas lições que a gente pode tirar, lições práticas para a nossa vida, sobre essa relação ilusória e fantasiosa que a gente tem com esse lance do distante e do próximo. A minha pergunta é, por que a gente insiste nessa tese de que as coisas bonitas são aquelas que estão distantes? Por que a gente insiste... Nessa leitura que a gente faz popular Não é nenhuma leitura filosófica sofisticada, não É popular isso É do dia a dia Eu gosto muito, inclusive Gostei muito da fala do Damião aqui Quando ele citou o texto na leitura é, da abertura do culto Mencionando, por exemplo, a versão à mensagem Depois lê, depois lê. Se você tiver é, a versão à mensagem da Bíblia Depois lê Romanos 12, 1 e 2 é, Quando... É, Paulo fala, segundo Damião nos informou aqui, é, sobre como a gente presta o culto a Deus com as coisas cotidianas, corriqueiras, dormir, acordar, comer, levantar e tal, as coisas cotidianas, e, e quando Damião estava falando eu me ative a isso porque eu falei isso tem tudo a ver com a mensagem, as coisas cotidianas, porque elas são cotidianas, às vezes elas fazem com que a gente crie uma espécie de descrédito. E aí o que a gente faz no dia a dia, as pessoas com as quais a gente está no dia a dia, quem está perto, quem a gente conhece, vai, vai ganhando no nosso imaginário assim, uma reputação de ah, mas nem é tão bacana, nem é tão importante. E aquilo que tá longe, aqueles que estão distantes, aqueles que a gente só toca no nosso imaginário com a leitura que a gente constrói, eles vão ganhando essa áurea meio mítica, assim, esse negócio assim, idealizado. Então eu queria que a gente pensasse, por que isso acontece? Por que as pessoas que a gente mal conhece são tão admiráveis, segundo aqui o Milor? Eu tenho algumas hipóteses e eu queria partilhar com você, talvez ajude a gente a estourar essas bolhas. Em primeiro lugar, olhando aqui para essa experiência meio frustrante de Jesus e para as nossas experiências frustrantes, eu acho que a gente se apega muito a esse lance de idealizar o distante, por quê? Porque o distante financia a ilusão de que existem pessoas e situações perfeitas. A gente criar essa admiração pelo distante faz com que lá dentro a gente financie essa ideia boba, infantil, mas que a gente carrega para a vida adulta, que é a ideia de que existem pessoas perfeitas, existem trabalhos perfeitos, existem famílias perfeitas. Porque das duas, uma. Ou o sujeito é muito narcisista e ele diz assim: não, perfeito é a minha família, tem isso também, depois a gente conversa no outro dia. Ou ele é um sujeito de pé no chão, sabe que a sua não é perfeita porque ele não é perfeito. E as pessoas com as quais ele convive também não são perfeitas. E está sempre nessa comparação infantil, olhando para a história dos outros e dizendo assim, ah, está vendo? Olha lá como é que funciona, olha como é que dá certo. Olha como é que podia ser mais fácil. Olha o outro, sempre rindo. Olha a casa do outro, as coisas sempre bonitas. Olha só, que foto de família Doriana. Olha aquele trabalho. Se eu estivesse naquele trabalho, aquele trabalho seria um trabalho perfeito. Olha aquela jornada. Aquela jornada é bacana. Olha aquela fé. Olha aquela igreja, olha aquele bairro, olha aquela cidade, olha aquele país. E aí a gente está sempre olhando, olhando, olhando para longe, para fora, financiando no nosso imaginário essa ilusão infantil de que existem realidades perfeitas. E a verdade, amigos e amigas, que todos conhecemos, a verdade nua e crua a esse respeito é não existem pessoas perfeitas. Não existem experiências perfeitas. Perfeito, inclusive, é um adjetivo que a gente usa para tentar descrever o tamanho da nossa satisfação quando a gente vive algumas coisas. Mas se a gente parar para pensar, esse adjetivo é um adjetivo muito impróprio se você pensar na literalidade do que ele significa. Se você parar para pensar no que perfeito significa, dentro da nossa leitura de mundo, só existe uma possibilidade da gente qualificar uma única coisa com o um adjetivo perfeito, que é quando a gente estiver falando de Deus, certo? No máximo. Fora disso, qualquer uso da expressão perfeito é indevido. E olha aqui, eu não estou desaconselhando você a usar a palavra perfeito. eu estou só mostrando para você assim, que se a gente for levar ao pé da letra, não dá nem para usar mais essa expressão. É força do nosso desejo de dizer que algumas coisas são muito boas, são muito bacanas. Mas eu acho que é importante frisar isso, porque às vezes a gente vive em busca desse negócio chamado perfeição, às vezes a gente vive atrás dessa experiência e a gente se frustra demais, demais. Você sabe por quê? Por quê? Essa obsessão pela perfeição, que no imaginário está sempre em alguma coisa distante, ela impede a gente de desfrutar de algumas coisas maravilhosas que a gente tem. Na verdade, eu diria de muitas coisas maravilhosas que a gente tem, que a despeito de não serem perfeitas, são ainda assim maravilhosas. Verdade ou não é? A menos que você não esteja bem, tá? Na sua estrutura psíquica A menos que você não esteja bem Emocionalmente Porque essa é uma possibilidade Se eu perguntar assim a você A sua vida é perfeita Eu imagino Que como eu Você dirá assim Não, minha vida não é perfeita Mas se eu perguntar em ato contínuo assim Você deseja parar de viver? E aí eu vou reafirmar o que eu disse aqui há 10 segundos. A menos que você não esteja bem emocionalmente na sua estrutura psíquica, porque isso é uma possibilidade. Se eu perguntar a você, você deseja então não mais viver, já que você não tem uma vida perfeita? Eu imagino que você dirá, não, não, eu desejo continuar vivendo. Por quê? Porque a vida é maravilhosa ainda que ela não seja perfeita. E os seus relacionamentos, eles podem ser qualificados como maravilhosos, mesmo que eles não sejam perfeitos. E a gente precisa entender esse negócio. Parar de achar que o que a gente precisa é cultivar uma expectativa por aquela outra coisa, que é sempre uma outra coisa, que está sempre distante. Isso impede a gente de desfrutar de muitas coisas maravilhosas que a gente tem. Muitas coisas maravilhosas. Isso é de ordem prática. É de ordem prática, entende? O que eu estou querendo dizer com isso? Que você não pode admirar outras coisas em absoluto, inclusive você olhar para outras coisas e dizer bacana aquilo ali, hein? pô, bacana aquela casa, bacana, bacana o jeito como eles vivem, você fazer quadros comparativos e admirar outras coisas pode ser maravilhoso no sentido de que isso pode ser, inclusive, um estímulo para você se aprimorar, para você crescer, para você caminhar, para você avançar, para você não ficar estagnado. Pode ser maravilhoso. Eu não estou dizendo, feche os olhos para o que está do lado de fora. O que eu estou dizendo é, cuidado com essa espécie de armadilha na qual a gente se encontra às vezes, de perceber a nossa mente capturada só pelo outro, só pelo que está lá. Porque isso é uma prisão invisível. Que, por sinal, é a pior ordem de prisão na qual a gente pode se encontrar. A prisão que é invisível. Porque, por ser invisível, dificilmente ela é percebida, sobretudo por quem está dentro dela. Às vezes, os outros até percebem. Às vezes, as pessoas até dizem assim, ó. Oh, você não acha que você está preso numa espécie de obsessão? Você não acha que você está... Não tem nada de te prendendo, não. Às vezes a gente percebe no outro. É sempre mais fácil perceber no outro do que na gente. E a gente, às vezes, está ali nesse lugar, nessa redoma, e não se dá conta. Então essa é a primeira razão pela qual eu queria encorajar você a abandonar essa ideia de que bonito é o distante, de que bacana é o outro, de que admiráveis são as pessoas que nós mal conhecemos. Porque essa obsessão pelo distante financia a ilusão de que existem pessoas perfeitas e não existem pessoas perfeitas. Ou a gente admite esse negócio ou a nossa vida vai ser, me perdoe, que é a força da expressão, um verdadeiro inferno. Ou a gente admite que as pessoas com as quais a gente se relaciona não são perfeitas, que nós não somos perfeitos, que o nosso chefe não é perfeito, que o nosso empregado não é perfeito, que os nossos amigos não são perfeitos, que aqueles que ocupam espaços na sociedade não são perfeitos. Ou a gente admite esse negócio ou a nossa vida vai ser um inferno. Segunda razão pela qual eu acho que esse texto ensina a gente a, a cultivar uma relação saudável nessa leitura com aquilo e aqueles que estão distantes, a obsessão pelo distante priva a gente de experimentar a realidade, prendendo a gente, volto a dizer, numa grande ilusão. A gente só experimenta a realidade da vida, a realidade da vida, quando a gente para de ficar obcecado com essa caixa que tem dentro da gente, que é a caixa da ilusão. Se você parar e pensar, por mais que haja muita coisa difícil na vida, e como o B estava sinalizando aqui na hora do louvor, por mais que nós ainda estejamos atravessando, talvez, o período mais difícil pelo qual nós já passamos, por mais que os dias sejam difíceis, que as lutas sejam intensas, a realidade é, a jornada não é feita apenas por todas essas tragédias que nos acometem, verdade ou mentira? coisas maravilhosas acontecendo no chão da nossa história. Coisas maravilhosas que talvez veja bem não capturem tanto a nossa atenção quanto as coisas trágicas que acontecem até porque isso é muito natural do comportamento humano. As coisas trágicas têm uma capacidade muito maior de capturarem a nossa atenção. Então é muito mais fácil a gente ficar Hipnotizado por aquilo que de trágico acontece na nossa vida Do que por aquilo que de bom está acontecendo Então se eu estou, um exemplo aqui Atravessando uma enfermidade X Por mais que Muitas outras coisas na minha vida Estejam bem É muito provável que eu passe os meus dias dando muita atenção à enfermidade que eu estou atravessando. E veja bem, não é uma condenação, eu não estou dizendo que isso é um problema, isso é um fato, eu estou só dizendo que isso é um fato. Então, às vezes, seu casamento pode estar bem, vou dar um outro exemplo, sua relação com os filhos pode estar bem, é... a sua saúde pode estar boa, mas imagine que o seu trabalho esteja assim, na pior fase da sua vida. É possível que isso fique em evidência, certo? Que todas as outras coisas fiquem num segundo plano, numa espécie de Gestalt. Assim, o trabalho que vai mal fica na perspectiva, como figura, e todas essas outras coisas ficam como fundo, como cenário. É natural que seja assim, mas é bom que a gente olhe também para as coisas boas que estão acontecendo e não apenas para a idealização que a gente faz quando a gente quer manter distante aquilo que está ruim ou trazer para perto o que está bom, o que está sempre lá fora. Por que é bom que a gente faça esse exercício? Porque é isso que mantém o nosso pé descalço em contato com o chão da história, com a realidade. Existem muitas coisas boas acontecendo. O camarada está aqui ouvindo Jesus na sinagoga e está dizendo que impressionante, que leitura. E se você tomar, por exemplo, a leitura que Jesus oferece da lei de Moisés, que está lá no Sermão da Montanha, de fato, qualquer explicação de Jesus devia ser fascinante mesmo, né? o Sermão da Montanha, por exemplo, tem um monte de reinterpretação de Jesus da lei de Moisés, não sei se você já parou para pensar nisso, né? Mateus 5, 6, o que você tem ali é uma reinterpretação de Jesus da lei de Moisés, é a leitura que ele está fazendo, e é impressionante, impressionante, quando ele diz, por exemplo, é, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, digo a vocês, lembra disso? Reinterpretando a lei, ele está assombrando as pessoas com a interpretação dele, então Jesus era mesmo impressionante, a interpretação que ele fazia da vida, quando ele colocava a religião, por exemplo, no cantinho, então tinha um camarada com fome, Aí tinha uma lei religiosa que dizia assim, ó, ninguém pode comer o pão que está no templo, o pão da santa ceia. Qual foi a criança que cresceu na igreja que nunca pegou um pão da santa ceia depois do culto e escondido tomou a bronca de um diácono, dizendo, olha o que você fez. Aconteceu com Jesus uma vez. E aí ele foi questionado pelos religiosos que davam a lei assim uma dimensão. E ele oferece uma outra interpretação. Uma outra interpretação mesma coisa acontece quando ele cura no sábado, os camaradas ficam escandalizados, curou no sábado, o sábado é o dia sagrado, e aí ele, como um homem do seu tempo, respeitando a sua lei, diz assim, mas olha, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, as coisas precisam ser colocadas em perspectiva, enfim, isso tudo só para criar na sua mente esse cenário assim da da sagacidade de Jesus, da sabedoria que ele tinha. Então tá todo mundo ali maravilhado com a sabedoria de Jesus. Aí quando eles descobrem que Jesus é próximo e não distante, ou seja, ele é um menino da casa, ele é prata da casa, ele é de Nazaré, ele é da cidade. Aí eles falam, ah, não. Eles ignoram, ignoram tudo o que de bom Jesus ofereceu com a sabedoria que ele tinha. E às vezes a gente faz isso na vida, tá? Tá? Às vezes há coisas na balança que não pesam tanto se a gente parar para olhar, mas que pela nossa loucura são suficientes para a gente fazer jogar fora tudo que de bom está no outro prato. E a gente muitas vezes na vida joga fora muita coisa que a gente não devia jogar pelo preconceito que a gente tem, pela leitura torpe que a gente faz, por esse estigma que a gente coloca, de olhar para pessoas e fazer a mesma afirmação que fizeram certa vez acerca de Jesus. Será? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Daquela pessoa ali, conheço fulano? Conheço fulano? Fulano engana os outros. <risos> Acho engraçado isso. Fulano engana os outros. Como se, é, para que as coisas que fulano dissesse valessem, ele precisasse ser uma pessoa perfeita. Uma vez, deixa eu contar uma história para vocês. Achei isso curioso. Aconteceu até com uma pessoa próxima a mim, um amigo. Uma vez eu coloquei uma foto de um livro que eu estava lendo, das cartas do Nelson Mandela na prisão. Eu só coloquei uma foto, disse assim: Ó, sei lá, esse é o livro que eu estou lendo, eu citei um trecho do livro que eu achei bacana. Aí um amigo me mandou uma mensagem, disse assim: Você sabia que Nelson Mandela.? E aí começou um tratado ali para invalidar o fato de eu estar lendo a obra. E eu pensei assim, quando eu pregar num salmo de Davi, vão dizer assim, você sabia que o Davi matou um cara para ficar com a mulher dele? E vão dizer, não, não, não prega mais em Davi não. Hein? E quando eu falar do profeta Elias, será que vão dizer assim, acho que você não devia falar do profeta Elias não, você sabia que umas crianças morreram porque chamaram... O camarada... De... Entende? E essa leitura louca que a gente faz de achar que as pessoas precisam ser invalidadas porque a gente sabe alguma coisa delas. É claro que os cenários da vida não são tão simplistas assim como a minha afirmação aqui. Pode fazer parecer... Mas eu acho doido esse negócio. Como a gente descredibiliza, deslegitima pessoas porque elas têm erros. Isso só mostra que a gente ainda tem aquela ilusão de que as pessoas precisam ser perfeitas para que a gente se relacione com elas, para que a gente ganhe alguma coisa delas, sabe? Da troca. E aí vem a minha terceira lição, e com ela eu encerro a minha fala. E aí eu fico pensando no quanto a gente perde na vida quando a gente continua a acreditar nesse negócio de que Boas são as coisas que acontecem lá, longe. E boas são as pessoas que estão lá longe. Porque o que eu já mencionei que o texto diz é que essa gente deixou de ver muitos milagres que eles poderiam ter visto. Porque essa fixação pelo distante, ela rouba da gente a possibilidade de ver os muitos milagres que estão acontecendo aqui, ó, do nosso lado esse negócio de eu olhar o tempo todo pela janela, de eu deixar a porta aberta e ficar só olhando lá para fora, achando que todas as coisas bonitas que estão acontecendo no mundo estão acontecendo do lado de fora. Esse negócio faz com que eu deixe de ver as muitas coisas maravilhosas que estão acontecendo aqui, porque a verdade é, amigos e amigas, que muitos milagres acontecem aqui, debaixo dos nossos pés. E eu não estou falando desses milagres espetaculares. A gente precisa recondicionar a leitura que a gente faz do que um milagre significa. A gente precisa pensar nesse negócio. A gente precisa parar de achar que milagre é só o que acontece quando um diagnóstico é invertido. A gente precisa parar de achar que milagre é só o que acontece quando, num período de crise... É, uma porta de emprego é aberta. A gente precisa parar de, de espetacularizar um milagre. O um milagre não é só essa coisa maravilhosa que acontece, inexplicável, do anjo que aparece, dos céus que se rasgam. A gente precisa trazer um milagre para a experiência cotidiana. Volta ao texto que o Damião citou. A experiência cotidiana está repleta de milagres. Um perdão oferecido, um perdão solicitado, isso é um milagre. Numa raça que tem um coração duro como é a nossa, certo? Um pão partilhado num mundo de gente egoísta, isso é um milagre. Uma esperança cultivada no coração, num mundo de desesperança, isso é um milagre. A gente avançar e dar mais um passo, uma lágrima que se enxuga num cenário onde a gente tinha todas as razões para chorar sem parar, isso é um milagre, existem muitos milagres acontecendo debaixo dos nossos olhos, dentro da nossa casa, e se a gente não parar e abandonar esse negócio louco e infantil de que bonito é o sol que está lá fora, a gente vai deixar de ver muitos milagres de Jesus aqui na nossa Nazaré, muitos milagres de Jesus então eu queria fazer um pedido para você e queria que você me lembrasse dele também, sempre que necessário. Vamos estourar essa bolha louca financiada por essa ideia maluca, muito bem diagnosticada pelo Milord que admiráveis são as pessoas que nós mal conhecemos. E vamos abandonar esse negócio maluco de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. E vamos para a vida real. Pensa em Jesus, o que é Jesus se não a expressão de um Deus que não está longe, mas está perto. A ponto, inclusive, de muitas vezes nós olharmos para ele com um certo descrédito. É, sabia? A gente faz isso até com Jesus. A proximidade tem esse preço. Como Jesus é o nosso Deus, não só nosso, mas é o nosso também... Sabe o que a gente faz? Às vezes a gente ora sem acreditar. Às vezes a gente pede sem confiar. Às vezes a gente se aproxima sem se aproximar. Porque no fundo a gente pensa assim, eu até admiro, amo, respeito, mas quantas vezes eu já pedi e nada aconteceu? A gente também coloca Jesus em descrédito. Esse é o preço de estar perto. A Denise não tá comigo, nem eu tô com a Denise, porque nós achamos um ou outro que o seu respectivo cônjuge é perfeito. Nem você tá onde você tá porque você acha que você está cercado de pessoas perfeitas. A gente não tá onde a gente tá porque todos os nossos pedidos foram atendidos do jeito que a gente quis. E eu imagino, inclusive, que você não esteja na igreja porque você acha que Deus vai sempre te atender do jeito que você deseja. Porque a notícia do Evangelho não é, tá vendo aquele Deus lá no céu? Que fez esse mundo bonito? Olha como ele é admirável. A notícia do Evangelho não é essa. A notícia do Evangelho é, tá vendo esse Deus que se fez homem, entrou aqui na história, que caminha com a gente? Esse Deus que tomou forma? Tá vendo esse Deus que cresceu e que foi alvo de descrédito e que continua sendo alvo de descrédito? Ele está perto. E porque ele está perto, a vida fica muito mais interessante. Faz todo sentido e aconteça o que acontecer, a gente vai continuar confiando que a sua presença é o maior milagre que a gente pode experimentar na história. Que a graça de Jesus seja sobre a nossa vida e que essa consciência reorganize a maneira como a gente experimenta a nossa jornada e que a gente celebre o grande milagre da história: Ele está perto como a gente foi lembrado hoje de manhã na hora do louvor. Do lado de cada um de nós, dentro de cada um de nós, aqui e aí, onde quer que a gente esteja, Deus de perto, nunca de longe. Feche seus olhos. Eu queria convidar você a fazer uma oração aí no seu lugar. Talvez seja a primeira oração que você fará com as suas palavras nesse dia, se você desejar, obviamente eu queria encorajar você a apresentar a Deus uma oração. A oração que você desejar apresentar a Deus. A oração que tem a ver não com a ilusão, mas que tem a ver com a realidade, a realidade do seu coração. Se o seu coração hoje está carregado de lamento, lamente diante de Deus. Ele está aqui para isso. Se o seu coração está carregado de gratidão, agradeça a Deus e diante de Deus ele está aqui para isso. Se o que você tem hoje é o desejo de pedir, suplicar, suplique a Deus, Ele está aqui para isso. Mas tão somente, seja o que for, que você desejar fazer diante de Deus, faça. Porque, porque Ele conhece a gente. Ele diz a nosso respeito a mesma coisa que essa gente toda disse a respeito de Jesus. Aquela ali não é o Daniel, aquele ali não é o Kevin, aquele ali não é o Gustavo, aquele ali não é o Diego, aquela ali não é a Célia não são meus filhos e filhas, eu conheço então ele conhece então, faça a sua oração sem pretender ser ninguém além de quem você é Senhor a gente está aqui bem pertinho do Senhor não porque a gente veio para o lugar onde o Senhor está mas porque, como foi lembrado nesse culto, ainda há pouco, há uma promessa de que o Senhor sempre estaria onde a gente estivesse. Então a gente está aqui pertinho do Senhor, porque o Senhor está aqui pertinho da gente. E eu quero agradecer o Senhor por essa presença, por essa companhia, por essa presença santa, que é a presença do Teu Espírito, que resolveu fazer morada no nosso coração e caminhar com a gente eu quero te agradecer pela nossa história não porque ela é perfeita mas porque ela é sagrada eu quero te agradecer pela nossa família não porque ela é perfeita mas porque ela é sagrada eu quero te agradecer por tudo que a gente experimenta não porque as nossas experiências sejam perfeitas mas porque tudo que constitui essa vida que o Senhor nos deu é sagrado e deve ser vivido com essa sacralidade de quem entende que não há milagre maior do que caminhar com o Senhor nesse mundo. Eu quero me unir aos meus irmãos e irmãs em oração e quero dizer que a Tua boa mão permaneça estendida sobre a nossa vida que milagres sejam feitos na nossa história e que os nossos olhos estejam atentos para que o nosso coração seja grato. Coloco diante de Ti a minha vida, a vida de cada pessoa aqui perto e de cada pessoa longe em casa e que a Tua presença encha a nossa história de sentido. Eu oro assim, Te dando muitas graças, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a ficar de pé, se você puder. Nós vamos cantar mais uma canção e depois nós encerraremos a nossa celebração.